0: Hola, mi nombre es Lady Barrera, soy psicóloga y mi objetivo es crear contenido que te ayude a observar el panorama como una oportunidad de vida única, estable y gratificante. Para el tema del día de hoy traemos la palabra amor. ¿Qué es el amor? ¿En algún momento has sentido amor hacia alguien y de repente se terminó? O el amor se volvió fugaz o simplemente esa persona dejó de amarte dejó de buscarte sucedió al contrario quiero que pienses en la primera persona que se te viene a la mente cuando hablas o escuchas la palabra amor ya sea tu pareja un amor que no pudo hacer un amor no correspondido ¿Cualquier persona que pienses cuando escuchas la palabra amor? Y si ya lo tienes ahí, imagina alguna situación que para ti describa que eso fue amor, que eso significó amor, ya sea cuando inició la historia, eh, cuando, estaban, cuando la historia ya estaba completa, ya estaba establecida. Cuando se volvieron pareja, antes de ser pareja, después, o aún en el punto de separación. Si ya tienes la situación y la persona, vamos a empezar con este podcast. Déjalo ahí y vamos a empezar hablando de qué es el amor. Y te cuento que consultando en algunos diccionarios encontré que el amor es el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. También encontré, según estudios de la ciencia, que han hablado acerca de cómo funciona nuestro cerebro en el amor. Y te cuento que esta búsqueda al principio fue un poco frustrante ya que encontré que había muy poco sobre el amor. Se habla acerca de dónde se almacenan los recuerdos, de dónde se controla la ira, el miedo, dónde podemos razonar, resolver nuestros problemas. Sin embargo, en mi primera búsqueda encontré que era muy poco lo que se sabía del amor, de esta emoción humana o de este sentimiento del ser humano ya que definían al amor como una palabra compleja y abstracta. Entonces cuando empecé mi búsqueda acerca del amor llegué a frustrarme porque pensé que realmente no existían estudios acerca del amor. Desde mi carrera empecé a buscar acerca de la neurociencia, de qué hablaba la neurociencia, la neuroquímica y de cómo funcionaba nuestro cerebro en el amor. Y allí viene la gran búsqueda que hallé eh, acerca del amor. Me encontré que se habla principalmente de la química del amor. ¿Has escuchado el término de que entre nosotros existe química? Por lo general, cuando se consolida una relación o cuando se están conociendo dos personas, la frase que más usamos es que hay química entre nosotros, o existe química, o tenemos química. Sin embargo, muchas personas dicen esta frase, pero pocas entienden por qué se le llama química. ¿Qué es lo que provoca esa sensación de química o amor en nuestro cerebro? En mi búsqueda encontré que científicamente existen sustancias químicas y estructuras del cerebro que hablan de la magia del amor. El día de hoy vamos a hablar de la dopamina, la norepinefrina, la serotonina, la oxitocina. Y finalmente, la feniletilamina. Primero empecemos hablando de la dopamina. Se dice que los niveles excesivos y elevados de la dopamina producen una gran concentración de la atención, la motivación, inquebrantable y una conducta con un objetivo. Estas son las características claves para el amor. Los amantes se concentran en el amado, excluyen lo que le rodea o pasan por alto los aspectos negativos de la persona y solo lo ven como algo novedoso, curioso y sin imperfecciones. Vamos a analizar un poco cuando tú estás conociendo a una persona, cuando se miran por primera vez, ya sea por cualquier lado donde lo conozcas o la conozcas, Tú lo observas, dices, eh, determinas, no lo dices, sino determinas si te gusta o no te gusta esa persona. Básicamente es eso lo primero que existe, un gusto hacia esa persona. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a conocerte? ¿Qué pasa cuando la atracción es mutua? Es allí donde se concentra la atención es en esa única persona y, por lo general, cuando estás conociendo a alguien, cuando estás en el proceso de enamoramiento, dejas de mirarle las imperfecciones o en ella no te fijas porque simplemente no te parecen importantes o porque tu nivel elevado de dopamina no te deja ver más allá. Tú solo miras lo, lo bueno, tú solo miras lo que te gusta, lo novedoso, lo curioso y esa sensación que te transmite esa persona. Asimismo, encontré que la dopamina produce euforia, energía, hiperactividad, pérdida del apetito, temblores, aceleración de los latidos del corazón. ¿Te estás identificando con alguna de estas cosas que produce la dopamina cuando estás en ese proceso de enamoramiento? Pues bueno, esto explica precisamente por qué muchos de los sentimientos de los enamorados se dan. Y también por qué los hombres y las mujeres ansían la unión emocional. Cuando estás enamorado, lo primero que quieres o lo que más anhelas es llegar a esa etapa donde se establece una relación con esa persona. ¿Pero qué problema trae la dopamina? Porque la dopamina, en todo este sinnúmero de especificaciones y características que tiene, también es comparada con el acercamiento a la dependencia y el ansia. Situaciones, factores o características que son comparadas con la adicción. Y todas las, las adicciones que son importantes están asociadas con la dopamina. Es aquí donde surge la pregunta de si el amor es una adicción. Puede sí ser una adicción cuando se vuelve una ansiedad dolorosa y destructiva al verse o sentirse rechazado. Y puede que no cuando es una feliz dependencia de ser correspondido. ¿Qué opinas hasta acá de la dopamina? Únicamente de la dopamina, de lo que causa en nosotros cuando estamos en el enamoramiento. Ahora hablemos de la norepinefrina, que es una sustancia denominada o derivada de nuestra amiga la dopamina. Sus efectos estimulantes producen lo siguiente, préstame atención, energía excesiva, insomnio, falta de apetito, sudoración, resequedad en la boca, nerviosismo, tensión y una capacidad impresionante para recordar los estímulos. Esto explica por qué la persona recuerda con facilidad los detalles más mínimos que pasó con la persona que ama. Te has preguntado por qué cuando estás en esa primera etapa de enamoramiento te acuerdas y llegas a tu casa, te sientas en tu cama, te acuestas en ella, en la sala, estás comiendo y no puedes dejar de recordar todo aquello que pasaste con tu ser amado del, cuando fueron a comer, cuando estaban jugando cualquier situación la recuerdas tal cual cuando te volteó a mirar, cuando no lo hizo cuando metió su mano al bolsillo cuando eh, volteó a mirar a otro lado tú recuerdas específicamente todo lo que sucedió Dejas de recordar lo que sucedió a tu alrededor porque a causa de la elevada dopamina que tienes solamente pones la atención en esa persona y recuerdas absolutamente todo lo que pasó. Además de esto recuerdas cómo te sentías nerviosa, estabas tensionada o tensionado. Y de repente, cuando llegas a casa, pierdes hasta el apetito, te da insomnio porque no vives más sino para recordar lo que pasó con esta persona. Y como si no fuera poco, tenemos a nuestra amiga la serotonina. ¿Te has preguntado por qué a veces no dejas de pensar en la persona en la que estás enamorado? En esa persona que te gusta, aparte de recordar todas las cosas tal y cual como pasaron, te has preguntado, ¿por qué no dejas de pensar en él o en ella? Pues te cuento que la serotonina es comparada con el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, con ese trastorno. Ese trastorno que te hace querer más, querer más, pensar más, pensar más. Es eso que te genera satisfacción, te hace feliz y no sabes por qué, pero que definitivamente no termina de saciarte porque siempre vas a querer temer a esa persona y de repente pasa el día en que se ven y tú no esperas a que sea el otro día para poder volver a verse y si se ven en lapsos de tiempo de cinco días no sabes cómo pasaron esos cuatro días porque llegó el día tan anhelado. Te vuelves obsesivo y te vuelves compulsivo por obtener las cosas que quieres. ¿Qué piensas hasta ahora? ¿Te estás identificando con este proceso de enamoramiento? Ahora hablemos de la feniletilamina. Y adivina qué. Porque si no has quedado satisfecho con todo este desporte de emociones y sentimientos que sientes en el proceso de enamoramiento a causa de todos estos neuroquímicos, tenemos nada más y nada menos que la feniletilamina que intensifica todo lo que tú sientes. Es decir, que si tú sientes sudoración, tu sudoración va a ser en exceso, que tu nerviosismo va a ser en exceso. Te imaginas la revolución de cosas entre la dopamina, la, la serotonina, la norepinefrina y ahora con, esta, con este neuroquímico que intensifica cada una de esas cosas, se produce una revolución y explosión de vida. Entonces es allí donde empieza a reinar la oxitocina. Sí. Nuestro último neuroquímico se llama oxitocina y es conocida como la hormona del amor. La liberación de oxitocina es esa que nos hace sentir la sensación de querer cuidar al otro, de querer el bienestar del otro, que el otro esté bien. Es allí cuando empiezas a actuar a causa de lo que al otro le gusta o no, cuando estás en ese proceso de enamoramiento, te empiezas a fijar en ciertas cosas que a esa persona no le gustan de ti y muchas veces porque no sucede siempre intentamos modificarlas para agradar al otro aparte esta hormona de oxitocina nos da la sensación de querer un compromiso de ir más allá esa parte que intensifican las cosas nos hace sentir la sensación de querer algo más serio y esta hormona generalmente aparece cuando ya se ha consolidado una relación de pareja cuando tú has pasado varios momentos situaciones con esa persona quieres llegar al momento del compromiso y de la formalización que va mucho más allá ¿Qué opinas hasta el momento de todos estos neuroquímicos que ayudan o regulan la función o la situación del enamoramiento? Muy extraño, ¿no? Eh, a veces... O estarás tú allá donde quiera que estés, sentado, acostado, haciendo cualquier actividad y escuchando esto, y identificándote en cada una de las cosas que te acabo de decir, de nombrar acerca del amor. Algunos dirán: Yo sentí todas esas sensaciones, y hay quienes dirán que se pasaron, se saltaron de una a otra. Hay quienes dirán que no sintieron nada de eso porque simplemente sabían que no era amor o no estaban enamorados o no querían llegar al compromiso. Hay quienes dirán que llegaron únicamente hacia intensif intensificar las cosas porque no lograron llegar hacia la oxitocina que nos lleva al compromiso o simplemente querer el bienestar de la otra persona. Bueno, y teniendo estudios de lo que dice la ciencia y lo que dice el diccionario acerca del amor, quise seguir investigando, teniendo la oportunidad de llegar a varios factores y aspectos e ideas que tienen todos los seres humanos. Hay quienes se dejan guiar por lo que dicen los diccionarios, hay quienes se dejan guiar por lo que dice la ciencia, hay quienes se dejan guiar por lo que dice la parte espiritual. Y en esto quise preguntarle al libro que ha pasado de generación y generación, que se llama La Biblia. Y encontré que el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, ni se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta y el amor jamás se extingue. Esto es lo que dice la Biblia acerca del amor. Está descrito de una forma fácil y concreta para entender. Lo realmente difícil ocurre cuando te preguntas qué tanto has amado o qué tanto te han amado y qué tanto podrás tú llegar a amar si esto fuera el amor. Si realmente creemos en esto, qué tanto podríamos llegar a dejar de ser envidiosos, de, de ser jactanciosos, de ser rencorosos, de regocijarnos en la verdad y de dejar a un lado la mentira. Qué tanto podríamos llegar a decir disculpas ¿O qué tanto podríamos llegar a creer en el otro sin la necesidad de averiguar qué sucede o sin la necesidad de desconfiar de esa otra persona? Esta parte de la Biblia me parece bastante interesante ya que no solo habla del tipo de amor que se debe tener hacia el otro, sino además habla del amor que se tiende a tener hacia sí mismo. Cuando yo me amo, dejo de ser rencoroso. Cuando yo me amo, dejo de ser envidioso. Cuando yo me amo, dejo de deleitarme en la maldad y empiezo a mirar la verdad. Empiezo a creer en mí, a esperar y a soportar. Da plenitud cuando se llega a hacer dichas cosas que suceden o que menciona la Biblia. No solamente se siente la plenitud y la sensación de satisfacción de hacer, lo otro, de hacer las cosas por el otro, sino de hacerlas por mí mismo. Vamos a retomar un poco hasta aquí. Principalmente tenemos la versión del diccionario que nos habla de que el amor es la inclinación que se tiene hacia alguien en busca de su bienestar. Según la ciencia existen un sinnúmero de neuroquímicos, que nos hablen de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestro físico cuando estamos en la etapa de enamoramiento. Según la Biblia, encontramos que el amor todo lo puede, que no es rencoroso y más allá de eso que el amor es transparente. ¿Con cuál te identificas hasta aquí? Antes de que te respondas, quise ver algunos conceptos de personas ir un poco más atrás de la ciencia de los diccionarios y hablar con personas acerca de sus pensamientos del amor. Encontré en algunos que es el pensamiento puro y hermoso que puedes sentir hacia ti mismo, hacia los demás, es libertad, respeto, incondicionalidad, tolerancia y confianza. El amor es una fuerza extraordinaria que es capaz de unir. Es un sentimiento puro en el cual se da lo mejor de sí mismo por esa persona que amas, por verlo feliz, te hace, te nace ser real, te nace ser sincero, te nace ser apoyo, compañía y crecimiento. También encontré palabras como, es mejor no enamorarse porque sales lastimado, ni siquiera daban un significado del amor. Estos significados se basan en la experiencia de cada persona. Si te fue bien, muy seguramente tu significado será bueno, pero si te ha ido mal, regular, tu significado será malo. Y es allí donde, como Joana, como Lady Barrera, me pregunto si de acuerdo al estado del ánimo damos un significado de un sentimiento. Es decir, si he tenido una buena experiencia, muy seguramente mi significado es bueno. Pero, ¿esto no sería estigmatizar y dejar de salir de mi zona de confort y creer que siempre me va a suceder lo mismo? Es allí donde salen los conceptos del amor no existe, todos son iguales, esto no es para mí, es una mentira. Nos quitamos la oportunidad de amar y sentirnos amados y con ella nos llevamos en el borde el amor propio. Porque en ocasiones cuando ocurren estos tipos de sentimientos y emociones, olvidamos cuánto nos amamos a nosotros mismos y es allí donde vienen problemas de autoestima, de resolución de conflictos, de autorrespeto. Esto sucede porque todo el mundo ama de la, habla del amor al otro, pero ¿dónde está el amor hacia uno mismo? De amarse, cuidarse, respetarse, gustarse y más allá de eso, creer que uno se ama y transmitir ese amor que uno siente. Esa sensación de amor propio que se ha perdido en el paso del tiempo. El amor propio definido desde el levantarse hasta el acostarse es esa sensación de seguridad que deja de estar fundamentada en lo que el otro vea, diga y piense. Llegando a este punto, en la búsqueda del encuentro del significado del amor, puedo entender que a veces nos apresuramos demasiado a darle significado a una palabra. El hecho de fallar una vez no significa ni siquiera que ya hayamos amado. El amor no es esa sensación que sientes por otro, sino aquello que sientes por ti y que te hace amar al otro. El ideal de la sociedad radica en que tú tienes que conseguirte a alguien para que te dé, para que te haga, para que te solucione y para que te sientas completo. Y no, el amor se da... ¿Cuando tú te das, cuando tú haces por ti, cuando tú solucionas y cuando tú te sientes completo contigo mismo sin la necesidad de tener a alguien más? El ser humano fue adaptado para encontrar a su media naranja. Sin embargo, es en personas completas que se unen que se encuentra el verdadero amor. Cuando dos personas incompletas se unen, siempre serán eso, incompletas. Cuando dos personas que están completas se unen, no hay necesidad de buscar o forzar, porque el amor llega por sí solo. Gran parte de lo que hacemos enamorados tiene que ver con el tema del amor. Finalmente, puedo decir que nuestra historia, nuestras creencias, nuestra familia, influyen en este proceso de la, del enamoramiento. Sin embargo, querido oyente, hay algo que te quiero decir. Y es que este enamoramiento no dura para, ser, para siempre. Hay estudios que hablan que el, el enamoramiento dura de 6 a año y medio, dos años dos años. Es allí donde empiezas a observar lo malo de la persona. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los neuroquímicos en donde tu atención simplemente se centraba en lo novedoso, en lo bueno y en lo curioso de esta persona, en aquello que te faltaba a ti y que te complementaba? cuando veías a esta persona como alguien perfecto, como alguien sin errores o cuando decías seguro tendrá defectos, seguro tendrá errores pero bueno, los entenderé o los superaré sin siquiera haberte tomado el trabajo para conocer esos errores y entonces cuando sucede eso es cuando tú escoges Nadie te obliga. Es tu elección. Hay personas que dicen que el amor inicia cuando el enamoramiento acaba. Y pues... Viendo todo así, podríamos decir que esta frase tiene algo de lógica porque cuando pasas de esa etapa de enamoramiento y pasas a mirar los defectos y los errores de esa persona y eliges o decides quedarte allí a pesar de ellos, empiezas a sentir lo que es el amor. O simplemente o al contrario, cuando sucede, cuando observas los errores y decides Irte de ese lugar. Ojo aquí, es muy diferente cuando estás en esa etapa de enamoramiento y empiezan a ver esas crisis emocionales, existenciales o esas rupturas emocionales cuando eh, el amor pasa a ser apego o cuando el amor. Eh, cuando este proceso de enamoramiento o de relación con la otra persona te afecta a ti Es allí cuando hay golpes, cuando hay amenazas, cuando existe violencia en esta etapa del amor Eso es un tema totalmente distinto Aquí estamos hablando de errores que tiene la otra persona, de diferencias que encontramos y de cosas que no nos gustan de ese otro es allí donde viene tu lección de quedarte allí y donde empieza a florecer eso que se llama amor o cuando simplemente eso no te gusta y decides alejarte. Es evidente que siempre que conozcas a alguien va a venir esta explosión de neuroquímicos. Sin embargo, cuando entiendes acerca del amor propio, desde que hablamos, en el que te amas a ti y en el que estás completo, en el que te sientes tú, en el que puedes tener la libertad de ser tú mismo. Cuando entendiste bien el concepto de amor propio, vas a saber diferenciar entre el amor verdadero y lo que simplemente no es amor. Es allí donde viene la decisión. Que no te pase por favor cuando te pase ese choque neuronal de químicos te hayas hecho mucho daño. Y son esas las relaciones de las que te hablé anteriormente, relaciones donde hay toxicidad, relaciones donde hay maltrato, relaciones donde hay violencia, relaciones donde todo se salió de control, relaciones donde te amabas a ti mismo, sentías que estabas pleno contigo mismo, pero de repente te sientas en tu cama y dices, ¿qué pasa? Me desconozco, este no soy yo, este no soy yo. Son esas situaciones en las que todo lo tenías en tu mano y de repente empezó a resbalarse y no podías tomarlo. Se salió de control, se salió de tus manos, se salió de tus límites y entraste en una relación que no, que no entiendes Entraste en una relación que te tiene ahogado, que te tiene asfixiado, en un lugar aún peor donde sientes que no puedes salir, que no hay vuelta atrás. Y hablo del no hay vuelta atrás porque utilizamos como el justificante de que él me lastima pero me ama, ella me engaña pero me quiere, no puedo sin él. Utilizamos el justificante de que el amor todo lo soporta, no entendiéndolo desde el ámbito espiritual. De que Cuando nos hablan que el amor todo lo soporta, es que el amor soporta crisis, soporta enfermedad, soporta inclusive deudas. Pero lo que el amor no soporta son las agresiones y todo aquello que te daña y que te deteriora diariamente. Entonces, Johanna, ¿qué es el amor? El amor es una decisión de dos personas que están completas, que deciden elegirse todos y cada uno de los días. Son personas independientes que se complementan en sus igualdades y en, su, y en sus diferencias. Entonces, querido oyente, si tú ya encontraste el amor, yo te invito a que lo valores. Si has terminado esto... Y has dicho, es eso lo que yo siento, es esa sensación, es esa libertad que yo siento. Libertad para ser completo, para ser yo aún estando en una relación. Te invito a que lo valores, a que lo cuides y a que cada día lo florezcas. Porque es una de las cosas que muchas veces termina por acabar un amor. Que estamos tan seguros en algo y tan parados en una simiente que es firme. Te dejamos a un lado y nos volvemos monótonos Entonces, si estás en esa relación en la que sientes que es amor Valóralo y cuídalo Si por el contrario aún no lo has encontrado, no te afanes Florece tu jardín amándote a ti mismo Y prepáralo cuando llegue la persona que te va a amar y que tú vas a amar Todo llega cuando tiene que llegar y quisiera terminar con esta frase. Todo tipo de amor que se descuida cae en la infidelidad, incluso el amor propio. Cuando no te cuidas, simplemente terminas traicionándote. Cuando estaba yo buscando todo acerca del amor, de repente estaba viendo imágenes y encontré esta y me pareció una principal clave para hablar acerca del amor. El amor llega, realmente, pero el amor más importante es el que tienes a ti mismo. Cuando tú no te amas, tú te eres infiel y tú te traicionas a sí mismo. Y si no puedes, con tu propia fidelidad, mucho menos vas a poder serle fiel a otra persona. ¿Qué sucede? Que cuando te sientes incompleto, es eso lo que le transmites a la otra persona. Sientes que no eres completo para el otro. Y sientes a sí mismo que esa persona no es lo, no es lo suficiente para ti. Y allí viene la infidelidad en la búsqueda de otros tesoros. O por el contrario, te vuelves dependiente. Y, y allí el autocontrol se aleja de ti. Para empezar a agobiar al otro, prohibiéndole cosas, quitándole cosas, entonces deja de afanarte y empieza a luchar y a florecer por ese amor, si al final de este audio descubres que lo que te falta para encontrar el amor, que lo que te falta definitivamente es amarte a ti mismo, empieza a trabajar en ello, empieza a buscar Empieza esa búsqueda del auto-respeto, de, de el amor propio, esa búsqueda de la autoestima para sentirte pleno contigo mismo y que dejes de estar buscando en lugares donde no debes de buscar, porque el amor llega solo, porque el amor fluye solo, porque el amor sucede solo. Espero realmente que este audio haya sido de gran Bendición para ti. Cuéntame acá abajo qué opinas acerca del amor. Cuéntame si tu concepto de repente cambió habiendo escuchado este podcast. Dime qué sientes y qué piensas ahora. Y finalmente te deseo que tengas un feliz día, una feliz semana, unos felices sueños. Y que todo lo que quieras ver como una realidad lo construyas día a día. Bendiciones.